0: Oi gente, eu sou a Nathalie Kruszewski e esse é o Drops, o quadro do Observatório Canal Saúde no qual falamos de temas-chave da comunicação. Em episódios curtinhos, te apresentamos ou te ajudamos a lembrar de coisas importantes nessa área. Nessa segunda temporada, estamos falando sobre a história das tecnologias de comunicação e como foi a trajetória desde as pinturas rupestres até os bate-papos virtuais com inteligências artificiais. No episódio de hoje, vamos começar a falar do computador. Os cálculos fazem parte da rotina dos seres humanos há milênios. Antes de qualquer instrumento de contagem ser criado, o homem já utilizava os dedos ou outros objetos para fazer cálculos. Dias, animais e alimentos que precisavam ser contabilizados e até operações simples como soma, subtração e divisão eram feitos com o auxílio de representações físicas ou gráficas. Mas com os avanços comerciais, políticos, sociais e científicos, os cálculos foram ficando mais complexos, dificultando a contagem com pedrinhas ou tracinhos. Quem dirá com os dedos. Daí começou a longa trajetória do ser humano no desenvolvimento de instrumentos de computação. Porque apesar de há dois mil anos atrás ainda não existir a computação como conhecemos hoje, o termo em si significa justamente calcular. Um dos primeiros instrumentos de cálculo que se tem conhecimento é o ábaco, uma calculadora arcaica na qual se fazia as contas deslizando objetos conectados a fios. Ele era estruturado com linhas paralelas e já adotava um sistema decimal para fazer os cálculos. Existem registros de variações do ábaco em muitas civilizações e ele ajudava muito na hora de fazer os cálculos. Mas ainda assim, era necessário ter uma pessoa para fazer a conta. O instrumento era só um auxiliar. Tanto que o termo computador significava uma profissão. Ou seja, o computador era a pessoa responsável por fazer contas. Inclusive, tem um filme chamado Estrelas Além do Tempo que mostra justamente como as computadoras da NASA, porque a maioria desses profissionais eram mulheres, foram essenciais para várias conquistas espaciais. Mas voltando para os instrumentos. Com o passar dos anos, várias máquinas foram desenvolvidas. Elas cumpriam principalmente a função de contar o tempo. O relógio mecânico é um bom exemplo disso. Mas em 1642, o matemático francês Blaise Pascal desenvolveu a primeira calculadora mecânica, que ficou conhecida como máquina de Pascal, ou Pascalina. Era um sistema de engrenagens ligadas a um teclado e um mostrador, que ao girarem fazia contas de soma e subtração. Apesar de funcionar muito bem, a pascalina só realizava duas das operações matemáticas básicas. A ideia inicial de Pascal até era criar uma máquina que conseguisse realizar também multiplicações e divisões, mas foi um alemão que conseguiu esse feito. Em 1672, Gottfried Leibniz conseguiu criar uma máquina que, além de fazer as quatro operações, ainda calculava a raiz quadrada. Mas essas calculadoras só faziam as contas que foram construídas inicialmente para fazer, o que significava que não era possível inserir uma nova função. Justamente por isso que a proposta do inventor inglês Charles Babbage foi tão revolucionária. A ideia dele era criar uma máquina programável para realizar cálculos complexos. Ou seja, você poderia alterar a função da máquina a depender do cálculo que você quisesse realizar. Babbage levou três anos para construir o protótipo da chamada máquina diferencial. A partir daí, ele até conseguiu financiamento para continuar a desenvolver o projeto, mas avançou a passos muito lentos. No meio desse processo, ele desenvolveu a ideia de uma outra máquina, ainda mais complexa e programável, a máquina analítica. Sem programação nenhuma, ela seria capaz de realizar diversos tipos de cálculos, dos mais básicos, como soma e subtração, até contas com condicionantes ou em loop. Mas ela ainda podia ser programada para realizar muitos outros tipos de cálculos. Essa programação seria feita a partir de cartões perfurados, que já eram utilizados nas máquinas de fabricação de tecido. Mas apesar de ter o projeto pronto, Babbage não conseguiu tirar sua ideia do papel. Sua ideia anterior já tinha consumido muito dinheiro e quase 20 anos de pesquisa e nem tinha sido concluída. A nova proposta era ainda mais ambiciosa, então ninguém estava disposto a investir nela. Porém, mesmo não tendo construído a sua máquina, as ideias de Babbage foram essenciais para o desenvolvimento da computação. Inclusive, Ada Lovelace, que é considerada a primeira programadora da história, ganhou esse título justamente por conta do código que desenvolveu para a máquina analítica de Babbage. Assim como a maioria das tecnologias de comunicação que já abordamos nessa temporada do Drops, o domínio da energia elétrica foi um ponto de virada na história da computação. O primeiro computador eletromecânico, ou seja, que funcionava graças a um sistema elétrico interligado a um sistema mecânico, foi o Z2, criado em 1940 pelo alemão Konrad Zuse. Assim como a máquina analítica, ele era programado com cartões perfurados. Mas isso só foi possível porque três anos antes, Claude Shannon, um estudante do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, propôs a aplicação da lógica binária de George Boole em sistemas elétricos. Isso porque, apesar da eletricidade facilitar as coisas, ainda seria muito difícil criar um computador que realizasse contas complexas se baseando na lógica decimal, já que seria necessário um sistema de engrenagens muito complicado e enorme, que também foi o problema enfrentado por Babbage. A grande sacada de Shannon foi justamente propor essa mudança de pensamento. Para fazer o computador acontecer, teríamos que pensar como a eletricidade, o que significa que teríamos que desenvolver as máquinas nos baseando em dois comandos, ligado e desligado. O Konrad Zuse continuou a desenvolver suas pesquisas na Alemanha, Inclusive, criou um novo computador, o Z3, o primeiro computador digital completamente programável, que era utilizado para fazer cálculos na área de aviação. E, enquanto isso, nos Estados Unidos, era desenvolvido o Mark I, que foi utilizado para fazer cálculos do projeto Manhattan, no contexto do desenvolvimento da bomba atômica. Como você deve ter notado, era o período da Segunda Guerra Mundial. E assim como outras tecnologias da comunicação, o contexto de guerra influenciou muito o desenvolvimento dos computadores. Até esse ponto, os computadores utilizavam relés, que eram pecinhas com um sistema eletromecânico de ligar e desligar. Mas ele tinha uma limitação de tempo, já que na época só conseguia ligar e desligar cinco vezes por segundo. Isso era um problema, porque no contexto da guerra, eles precisavam de computadores muito mais rápidos que isso. Os alemães utilizavam uma máquina chamada Enigma para criptografar as comunicações de guerra. A enigma era basicamente um sistema mecânico que criava um código a depender da configuração que era colocada na máquina. Para decifrar o código, era necessário não só também ter um enigma, mas saber qual era a configuração que estava sendo utilizada. O problema é que eram muitas, mas muitas mesmo, possibilidades de códigos e a configuração era alterada diariamente. Então, quando os computadores da época conseguiam decifrar o código, já tinha se passado 24 horas e a configuração tinha sido alterada, tendo que iniciar o processo todo de novo. Então, um matemático inglês chamado Alan Turing criou um computador eletromecânico chamado Bomba, que conseguia decifrar as mensagens criptografadas pela Enigma em menos de 24 horas. Mas tinha um desafio ainda maior. Construir um computador capaz de decifrar as mensagens do alto escalão nazista, que eram criptografadas pela Lorenz SZ-42, uma máquina com muito mais possibilidades de configurações. Esse problema foi solucionado por outro britânico, um cara chamado Tommy Flowers. Ele fazia parte da equipe que estava tentando desenvolver esse computador ainda mais rápido. Como eu falei, o fator limitante aqui era o relé, que era um componente eletromecânico, e por isso tinha limitações. A solução foi utilizar a válvula termo que era um componente eletrônico. A questão é que essas válvulas esquentavam muito e queimavam, o que era um problema caso ela fizesse parte de um computador. E é aí que entra o Tommy Flowers. Ele criou um computador que ficava ligado constantemente, reduzindo o desgaste das válvulas. E diminuiu a corrente que passava nelas, fazendo com que esquentassem bem menos. Esse computador era o Colossus, que depois evoluiu para o Colossus Mark II. Esse segundo foi fundamental para o sucesso do famoso Dia D, uma operação de guerra que marcou o início da liberação da França do domínio nazista. O Colossus era bem rápido para a época e inovou ao utilizar componentes eletrônicos, mas tinha uma limitação importante, ele só podia ser utilizado para quebrar códigos. Foram os americanos, em 1945, que desenvolveram o primeiro computador eletrônico digital programável e de uso geral, o ENIAC. Inicialmente, ele era utilizado para fazer cálculos de trajetória balística e foi programado por uma equipe de seis computadoras, porque elas já trabalhavam fazendo essas contas à mão. Pronto, os computadores eram uma realidade e eram utilizados em muitos contextos práticos. Mas restava um problema, eles eram enormes. O ENIAC, por exemplo, ocupava uma sala de 180 metros quadrados. Mas a história de como eles passaram a caber no seu bolso, a gente só vai contar no próximo episódio do Drops. Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para observa.fiocruz.br, mensagem pelo WhatsApp 8122 ou pelas nossas redes sociais. Além do Observatório, o Canal Saúde produz outros podcasts, como Histórias da Saúde e o Docs, que você pode ouvir nos principais agregadores ou no nosso site. Os endereços estão na descrição desse episódio. E se você gosta dos nossos podcasts, não se esqueça de seguir e avaliar nas plataformas. Os drops são postados todas as sextas-feiras, com exceção da última sexta do mês, que é reservada para o episódio regular do Observatório. O Drops é uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz. Roteiro, apresentação e edição, Nathalie Khrushchevski. Coordenação dos podcasts do Canal Saúde, Gustavo Aldi.